0: Vamos então dar início ao Portugal em direto, edição desta terça-feira. Para já sabendo os títulos desta edição, Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, viva, muito boa tarde. A autarquias do país já avançarem com planos de contingência para fazerem face à seca severa e extrema. No Nordeste Transmontano, a barragem que abastece o Conselho de Carraseda de Anciens e uma parte do Conselho de Vila-Flor está com pouco mais de 25% da capacidade. No Alto Minho a barragem do Alto Lindoso está como nunca esteve, ou seja, nos mínimos. Os autarcas destas regiões garantem que, ainda assim, a água não vai faltar nas torneiras, com algumas exceções, mas para isso há que tomar medidas. O Instituto Politécnico de Viana do Castelo vai lançar já no próximo ano letivo, em Monção, um Novo curso técnico superior profissional em turismo de gastronomia e vinhos. O curso conta já com 20 entidades parceiras. O objetivo é potenciar a capacidade produtiva do Conselho nesta área, levar e fixar jovens na subregião região Monção Melgaço e contribuir para o desenvolvimento dos territórios mais a norte do país. Nós vamos conversar com o coordenador deste novo curso, Carlos Fernandes. Em Setúbal há teatro para bebés, a maioria ainda na fase da descoberta dos sentidos. No Teatro do Elefante ouve-se música, contam-se histórias à mistura com movimento, cor e luz. Na plateia estão bebés, acomodados em almofadões. Nós fomos até lá verificar.
2: Há muito
0: para ouvir nesta edição do Portugal em Direto, que começa agora na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: 96% do país está em situação de seca extrema e severa, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Este é também o segundo ano hidrológico mais seco de sempre. A barragem de Fonte Longa, que abastece o concelho de Carraseda de Anciens e cerca de 10% das aldeias do concelho vizinho de Vila Flor, no nordeste transmontano, tem neste momento pouco mais de 25% da capacidade. Mas há garantia de que existe água para consumo humano até ao próximo mês de novembro. A Câmara já delineou um plano de contingência que passa pelo reforço de água à barragem a partir do rio Tua, o fecho de fontanários. Parar as regas de jardins públicos, subir o custo da água no segundo escalão por causa dos gastos com regas de particulares e, em último caso, Afonso de Souza cortar o abastecimento em período noturno.
0: O corte intermitente, principalmente durante a noite, só avançará em último caso e, se o estudo técnico que está a ser feito, Assim o indicar. Uma medida dessas só avançará se realmente, obviamente, tiver mais prós do que contras, porque há alguns contras
3: e, portanto, eu estou à espera desse estudo técnico para que nos possamos debruçar em termos de decisão.
0: Haverá também alterações nas tarifas, se for necessário, nos escalões mais altos. João Gonçalves é o presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães, no sul do distrito de Bragança. A barragem de Fonte Longa, que abastece todo o concelho, nunca tinha estado assim nesta altura do ano.
3: A Albeveira está, está, está com um nível preocupante de cerca de 25%, o que corresponde a
0: cerca de 230 mil metros cúbicos. Apesar de crítica, o Presidente diz que a situação ainda não é alarmante e se não chover com o consumo que está a ser feito, haverá água até, pelo menos, ao próximo mês de novembro. Isto atira-nos uma possível
3: ponto de ruptura para, para inícios de novembro.
0: Para acautelar males maiores, a Câmara de Carrazeda já tem em concurso a adjudicação com uma empresa de caminhões cisterna para trazer a água do Tua para a Bolfeira de de Longa.
3: Estamos a estudar a possibilidade de captar no rio Tua e fazer o transporte rodoviário e e injetar essa água no sistema. Eu pretendia que isso fosse feito o mais rápido possível e de uma forma, para ser de uma forma gradual para que possamos aumentar a nossa resiliência o mais possível né,
0: em termos de calendário. João Gonçalves quer que esse transporte avance já em agosto. O Presidente também já tem no horizonte a construção de uma barragem para regadio muito perto da Albufeira de Fonte Longa que poderá ajudar em situações críticas e a médio prazo. Uma reserva estratégica para estes, portanto, estas alturas mais críticas, além do
3: no regadio podia fazer em situações de emergência um reforço desta alfeira de Fonte Ponga. Temos um estudo prévio, está em fase de avaliação do estudo de impacto ambiental. Eu acho que
0: poderia ser uma, uma forma de
3: tentarmos resolver o problema a médio prazo.
0: A Câmara tem informado a população com campanhas sobre a necessidade de poupar e dá o exemplo no corte de rega nos jardins da autarquia e com o fecho dos fontanários públicos.
1: No Alto Minho, o problema também é encarado com preocupação. A região encontra-se em seca severa. Nunca se viu coisa assim, com a barragem do Alto Lindoso nos mínimos, mas, ao que tudo indica, com o suficiente para garantir água para consumo humano durante dois anos. Os municípios estão a avançar com planos de contingência para assegurar que a água não vai faltar nas torneiras. Há, no entanto, exceções. As aldeias dispersas pelas zonas mais altas do Minho, que não têm ligação à rede pública, essas podem ser abastadas tecidas por caminhões Lourdes-Dias.
4: A barragem do Alto Lindoso, uma das que abastece a região do Minho, está nos mínimos de sempre, com capacidade de armazenamento de 16%. Nunca se viu coisa assim, diz o autarca de Caminha, Miguel Alves.
5: Dizer 16% é pouca, é dizermos que está no nível mais baixo de sempre. Embora saibamos que este nível é um nível controlado que dará, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, para o consumo humano nos próximos dois anos. Neste momento e este ano, ainda vamos a meio do ano, temos o segundo pior ano de sempre, desde que há registro em termos de precipitação.
4: A maior preocupação está nas aldeias montanhosas e que não têm ligação à rede pública. Essas, sim, podem vir a ser abastecidas por caminhões.
5: E não é estranho que falte água já faltou noutros anos, aqui no Conselho de Caminha, que até é um concelho de litoral, que tem rios como o Rio Ancora ou coro ou Minho, aqui ou ali às vezes falta água, mas o pior poderá estar eh, para acontecer eventualmente em concelhos mais interiores, mais montanhosos, onde os sistemas autónomos de abastecimento de água podem falhar.
4: Com o alto minho em situação de seca severa, Miguel Alves diz que o perigo espreita nas florestas da região.
5: Estamos a ter um ano muito perigoso e o facto de, nesta altura, já termos mais área ardida do que tivemos, por exemplo, no ano passado, quer dizer mesmo que as coisas poderão correr mal se não conseguirmos enfim, fazer a prevenção como desejamos e não estarmos atentos àquilo que se passa.
4: Para minimizar o problema da falta de água, os municípios estão a acionar planos de contingência.
5: Abrir alguns poços que possam canalizar água não tratada para questões de regra, de regra ou de limpeza, criando situações também de preservação de água que combate a incêndios, que não sejam utilizadas com bocas de incêndios de água tratada, ou então ter planos de contingência e é através dos bombeiros voluntários levar água de zonas onde ela é fácil de captar, através de autotanques.
4: O autarca de Caminha diz que
1: para já não está previsto fechar torneiras na região. Os agricultores de Abrantes, Constância, Cerdual e Imação também se queixam do baixo nível do caudal do rio Tejo. Há mesmo produtores que já não semearam milho por causa da falta de água e para não somarem ainda mais prejuízos. Luís Damas, da Associação de Agricultores, diz que nesta altura são as culturas permanentes as que correm maior risco
6: o caudal muito baixo aqui no Ritejo, Portanto, os agricultores estão todos uh, a prever o pior, se faltar água no Ritejo, as captações não, não, não puxam água e as culturas vão ter prejuízos, vão ter quebras de produção. Com mais uh, preocupação é as permanentes, que é o, as amendoeiras, o, o olival, as macieiras, que são culturas permanentes que se secarem, pronto, é um investimento, de uma cultura que tinha para durar 20, 30, 40 anos. Enquanto as de milho e são as anuais, se correr mal um, um ano, é, é prejuízo e, e não é um prejuízo tão pouco assim, mas o, o que está aqui mais em risco é as, as culturas permanentes. Os
7: agricultores estão muito preocupados com esta muito situação? Preocupado,
6: muito preocupados. E, e já, já estão que, a ter prejuízos? Já, por exemplo, há uns que já nem semearam. Já houve agricultores que não semearam milho porque é uma planta muito exigente por falta de água.
1: Luís Damas, ouvido pelo jornalista João Ramalhinho, a dizer também que é preciso que o governo avance com a construção da barragem no rio Ocareza. Os furos de captação subterrânea já, não têm, já têm muito pouca água, algo que está a preocupar os agricultores de Abrantes, Constância, Cerdoal e Mação, que temem um crescendo de prejuízos. O projeto de reabilitação do quartel da GNR do Fundão anda numa roda viva há três anos entre a Câmara e o Ministério da Administração Interna. Um vai e vem com sucessivas alterações ao desenho inicial. Os mais de 40 militares da GNR estão instalados num edifício degradado. Diz a Câmara do Fundão que faltam condições dignas para os militares que ali prestam serviço e para aqueles que se deslocam ao quartel. Em 2018, a autarquia meteu mãos à obra, ou melhor, avançou com o um projeto de renovação, mas que até agora ainda não saiu do papel. O vice-presidente da Câmara, Miguel Gavinhos, diz que o desenho inicial já sofreu perto de três dezenas de alterações e não passa disto.
6: fizemos ainda em 2018 e depois estabelecemos um acordo com o governo que eles financiariam uma parte e que de resto ela continua, continua prevista essa, essa parte, mas nós neste momento nem sabemos em quanto é que já estará o projeto nesta versão final, que nós não sabemos sequer se é uma versão final depois de, de quase 30 alterações de, de, do projeto inicial. E, portanto, não, isto não há aqui uma, uma tentativa de responsabilização política, mas ele está preso na Secretaria-Geral da Administração Interna com sucessivas alterações e não saímos disso, não é?
1: Um processo com três anos, Miguel Gravinhos, Gavinhos diz que só quer alguma sensibilidade por parte da Secretaria-Geral da Administração Interna.
6: A responsabilidade dos quartéis é da Administração Interna, ou seja, não, nós estamos a, a reivindicar melhores condições para os militares que estão no fundão para exercerem melhor as suas funções, mas essa responsabilidade não é nossa. Ou seja, nós no limite até poderíamos estar a ser sensibilizados era pela administração interna e custa-nos bastante que, que, que estejam aqui um pouco invertidos os papéis.
1: A Câmara do Fundão espera que a renovação do Quartel da Guarda Nacional Republicana avance o quanto antes e que, e que finalmente o projeto receba luz verde, até porque há três anos que anda numa autêntica roda-viva. Nas lajes do Pico, nos Açores, está inaugurado o Centro de Artes e Ciências do Mar. Instalado na antiga fábrica da Baleia, promete ser um polo de dinamização cultural e científica. Bruno Melo.
8: O centro está instalado na antiga fábrica da Baleia Civil que se dedicou à transformação dos grandes Cetáceos. A fábrica foi desativada no início dos anos 80 do século XX e, posteriormente, recuperada pela autarquia. A sua reabertura traz um sentimento de orgulho à população lagense, como refere Ana Brum, presidente do município.
4: O Centro de Artes e Ciências do Mar, que trará a exposição permanente, e dentro do próximo mês começamos a ter exposições temporárias porque estamos a tentar ter protocolos com o Centro de Ciência Viva e através disso também trazer a parte científica ao nosso Conselho, aquilo que ao longo dos anos tem sido aclamado e neste momento já há tentativa de protocolo com, a, com, a, com o Diretor da Transição Digital e também com um projeto do Chama Soros que será aqui também no Forte de Santa Catarina e que irá ser, portanto, um trio entre o município, a direção regional e a universidade, entre o Forte e a fábrica, e realmente trazermos à nossa terra o que tem sido ao longo dos anos procurado.
8: Além da componente científica, estará sempre presente a memória baleeira através do espólio industrial existente na exposição multimédia sobre a biologia e ecologia dos grandes estácios intitulada Gigantes do Mar e na exposição Mar de Vida com a recriação de espécies marinhas observáveis no Mar dos
1: Açores. O Centro de Artes e Ciências do Mar promete assim ser um polo de dinamização cultural e científica na Ilha do Pico, nos Açores.
7: Rio Maior tem uma ambição. Criar um hub logístico do de desporto, afirmando-se como centro de atração desportiva.
2: Para uma federação ou para um comitê olímpico, centralizar aqui, ser esta a casa das seleções e dos campeões e daqui poderemos desenvolver todo o nosso circuito. E já tem pensada... Uma grande feira de desporto permite agregar inovação, demonstração, prática. O objetivo de Rio Maior... A ser a primeira Smart Sport City em Portugal. Que é o que isto quer dizer.
4: É o que vamos
7: descobrir.
1: Uma da tarde, 29 minutos, neste Minuto Preciso, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. O Instituto Politécnico de Viana do Castelo vai lançar um novo curso técnico superior profissional em turismo de gastronomia e vinhos. O curso entra em funcionamento já no próximo ano leitivo em Monção um conselho que, juntamente com o de Melgaço, são o berço da casta Alvarinho. Abre com 30 vagas no ano letivo 2022-2023, tem uma duração de dois anos, foi apresentado publicamente este fim de semana na Feira do Alvarinho de Monção e conta já com mais de duas dezenas de entidades parceiras. É nosso convidado o professor, que é também coordenador na área do Turismo e Gastronomia do Politécnico de Viena e responsável por este novo curso, o Carlos Fernandes. Muito boa tarde, professor. Bem-vindo. Este, da... tarde. Tarde. este curso surge da necessidade de potenciar a capacidade produtiva e empreendedora do Conselho no setor da gastronomia e, sobretudo, dos vinhos e de gerar mais oportunidades eh, aos jovens da região, mas não só, de outras regiões também?
9: Exatamente. O curso surgiu por iniciativa da, das câmaras municipais de Moçonga e de Melgaço que eh, estão, eh, estamos a verificar um grande investimento. Uh, grandes investimentos nos dois municípios pelos produtores do, do, dos, uh, do, do vinho alvarinho, uh, aliás em todo a, toda a região do, da produção do vinho verde uh, uh, estamos a ter grande sucesso, hoje uh, nós estamos a ver o, o vinho verde como o segundo vinho mais exportado a uh, cada Portugal, se vindo vim do Porto o Cada vinho vez verde, tem ter... tido
1: mais procura.
9: Exatamente. E por esse motivo então, os produtores também estão a diversificar para a área do turismo. Nós estamos a ver empreendimentos de quatro, cinco estrelas a serem construídos cá no, na região. Uhum. Uh, estamos a ver um hotel a 5 estrelas que será brevemente enabonado na inunção. Portanto, estamos a ver aqui um, uma grande dinâmica empresarial que uh, levou então os empresários e as câmaras municipais a, a, a é preciso a qualificar
1: ó. pessoas para trabalharem em tudo isto foi a pensar Sim. nisto que criaram este curso, professor, e já agora explique-nos como é que vai funcionar este curso que tem a duração de dois anos uh, em que é que os alunos eu sei que vão abrir já com 30 vagas, uh, em, em que é que um, os vão qualificar acabando este curso eles vão ficar aptos a fazerem é. concretamente o quê?
9: Quer dizer, a ideia dos alunos serem também uh, polivalentes, uh, portanto, vão estar ligados a produtores de, de vinhos. Portanto, imagine que terminam o curso e vai trabalhar para uma quinta. Uh, eles poderão, poderão estar a, a ser guias uh, num dia, uh, poderão estar também a cuidar da vinha no outro dia, uh, quer dizer, tem este, estas várias valências que uh, vão levar algumas as empresas uh, uh, a facilitar a empregabilidade dos, dos alunos, porque. Uh, hoje é muito difícil de contratar alguém para ser só guia Contratar alguém só para tratar da vinha Quer dizer, tem que ser cada vez mais as pessoas mais polivalentes E aqui é isso que vamos fazer portanto Os alunos vão ter uma, uma, uma formação na área da vitivinicultura uhum. Vão ter na área de uh, produção alimentar Vão ter na área de, de turismo, na área da cultura Uh, nas línguas
1: uma, uma, um, vai dar uma formação muito abrangente. Não estamos a, faz, a falar apenas de uma determinada uh, função. Eles vão ter uh, que ser aqui um bocadinho multifacetados, não é?
9: Exatamente. Mas imagina o hotel cinco estrelas que vai abrir. Imagina que uh, um aluno vai para lá para o sessionista. Não é só parte técnica de fazer o check-in, o check-out check check do... do... No... Do, do, dos, dos turistas é para servir ali também de, de, de fonte de informação e do território o turista vai lá e nesta é altura curioso, isso fazer... falta aí na
1: região e se calhar noutras regiões do país sim. também isso falta, sentem falta desse mas, tipo mas, de mão de
9: obra qualificada Sim, este curso vem, vem complementar um bocado aquilo que já está a ser feito pela, pela, é para mim, por exemplo em Noção de Portanto, a parte técnica Uh, de estar atrás de um, de um balcão de recepcionista, a parte técnica, acho que possível já faz isso, uhum. mas é preciso complementar agora porque o tipo de turista que nós queremos atrair para Monsanto, Melgaço e toda a região do vinho verde é o tipo de turista já de gama mais média-alta. Uh, e é essa vem...
1: fasquia, vocês querem um turista de gama média-alta para para exatamente, essa região? Exatamente. Estamos a falar de uma região mais a norte de Portugal, não é? Na, na ponta norte de Portugal.
9: É, mais a Norte de Portugal, exatamente. <risos> a Monção está tá, tá lá por cima, portanto fica... Mas é um esse um tipo dado... de
1: turista que, um, presumo, que não têm tido, mas que querem ter e querem que ele seja recebido e seja acompanhado, uh, como deve ser?
9: É, o que, o que se pretende é criar condições para o turista vir a Monção Melgaço, ou cá região, cá do domínio, do, do e não venham para passar o dia ou passar o fim de semana, mas vi passar duas semanas e quer apreciar a nossa gastronomia, quero apreciar os nossos vinhos, quero conhecer a nossa cultura e para isso é preciso pessoas ah, muito bem qualificadas, muito bem especializadas para lidar com esse tipo de turista uhum. o atendimento, ah, a qualidade do serviço tem que ser impecável hoje ah, o turista é cada vez mais exigente em termos da experiência que procura e em termos da qualidade do serviço Uh, estamos a falar de um tipo já Não vou dizer um turismo de luxo mas, uh, mas já um tipo de turista Que vai gastar em média 300 a 400 euros por dia O que é muito diferente de um turista De lazer normal que gasta a volta dos 80 euros por, por dia mas é, mas 300, está falando, 400
1: euros por dia já, já vai ter um impacto bastante significativo na região, na economia da região naturalmente.
9: Criará, criará muita riqueza na região, criará muito emprego na região e projeta, projetará o, o Minho aquilo, como um grande destino de turismo a nível mundial. O professor está a pôr aqui
1: a fasquia bastante elevada, presumo que ah, já tenham as 30 vagas preenchidas para ah, o, o curso de que já este ano leitivo, é já estão preenchidas
9: as vagas? As inscrições estão, estão abertas até 21 de agosto. Confesso que ainda não fui ver quantos é que já receberam. Não foi, espreitar. Eu, eu, eu prefiro esperar mais uma semaninha. que é para, para Mas está para com boas expectativas, acha
1: que vai ter procura, vai ser procurado este curso?
9: Sim, eu não tenho dúvida que será um curso muito procurado porque é um curso que faz muita falta. Eu tinha falado com os jovens no terreno e é uma área que também. Uh, os, jo os jovens estão muito, são muito atraídos para essa área. Uhum. Uh, portanto, eu acho que vamos, vamos criar aqui a solução para vários várias desafios. No, nós que... falamos,
1: professor, exatamente. Há pouco estava a falar da vossa intenção, pretensão uh, de atrair turistas de gama média-alta. Por outro lado, também pretendem levar para esses territórios, estamos a falar de Monção, Melgaço, já aqui o dissemos, o ponto mais a norte de Portugal, uh, querem Sim. levar jovens e fixar o talento na região. O objetivo também é, é esse, é, não é, é formá-los e depois vê-los partir para outras bandas. É formá-los e, e, e que eles fiquem aí a trabalhar.
9: Isso foi, foi o, o, obje, o objetivo essencial logo ao, ao princípio. Os presidentes de Câmara, tanto da Moção do Melgaço, hum. deixaram bem claro que um, o grande objetivo aqui é fixar os jovens cá neste território. Uh, portanto, e a partir daí Começamos a, a desenhar Mas tipo estão de abertos de ser também necessário. os jovens
1: Que possam vir de outras partes do país tirar aí o sim, curso sim, e sim, ficar sim. aí
9: Sim, sim, ficar cá Ou até regressar as suas, as suas terras E também criar essa dinâmica Também nas ah. suas terras E 30 vagas, vai ser curto? Ah. Parece-me que sim <risos> Eu com tudo o que tenho visto E aqui Se, se for o telefonema Que temos recebido aqui na escola Uh, né para mim lá em Monção, na é, Câmara Municipal de Monção, estou fornei, mas tem os doformas têm recebido os e-mails, pedido informações. Se for bons indicadores, uh, as 30 vagas vão ser muito poucas. Portanto, nos próximos anos leitivos terão que aumentar o número, o número de vagas. Está a visto. Se for o caso, é que então, o curso está a ter muito sucesso, estamos a fazer aquilo, a cumprir com os objetivos que nós nos propusemos e se for esse o caso, então eu saio uma pessoa muito feliz porque eu vivo muito aqui esta região do Minha. Uhum.
1: Professor, um, ao todo são já mais de 25 as entidades parceiras desta nova formação. Que tipo de entidades é que se quiseram associar a este novo curso?
9: Nós temos desde quintas de produtores de vinhos, temos adegas, temos restaurantes, temos unidades hoteleiras, e neste tempo são 25 e, e, e porquê? Porque foi numa semana que nós estivemos a fazer contatos e depois de já termos submetido o curso surgiram novas entidades também que não tinham tido conhecimento, que não chegaram a tempo com a documentação, Portanto, neste momento, os 25 já não são 25, já estamos a falar de aproximadamente 40 já vai, entidades 40. na região. Exatamente. E algumas também já fora da região, que também já, fora da região, não há, quer dizer, na região, mas nos conselhos à volta, que também já indicaram que também têm interesse nessa, uh, em acompanhar e participar nessa formação.
1: Portanto, muita expectativa, Sim. muita expectativa para este curso que arranca já, presumo que é em setembro, não é? Novo ano leitivo será em setembro. Professor, 12 de setembro. A vice-presidente do Instituto Politécnico de Viena do Castelo um, sublinhou aqui um aspecto que me parece importante quando falou deste, deste novo curso, que é da formação um, para o desenvolvimento dos territórios. E tudo isto que nós temos estado aqui a falar é para desenvolver um território que, se calhar, vai ganhar aqui uma nova dinâmica e uma nova projeção que até agora não tinha.
10: Apesar do vinho
1: branco, apesar do alvarinho, apesar disso tudo, depois se calhar, e permita-me a expressão, era muito, muita uva e pouca parra, não sei se é assim que se costuma dizer. Um, acha que sim, que isto vai dar aqui um salto uh, em termos de território, desenvolvimento do território?
9: Eu acho que nós estamos a ficar com, com umas condições muito boas, portanto, nós estamos a dizer o alvarinho uh, está a ser um grande sucesso. Uh, nós estamos a ver aumentar o, o número de produtores. O vinho verde, de forma geral, está tá, tá a ter muito sucesso. Os empresários estão a apostar muito cá no Os Minho. Os prémios a atribuídos
1: aqui. também, quer à gastronomia Os... e aos vinhos, são prova disso, não é?
9: Sim, sim. A gastronomia, o Minho, em 2016, foi uh, reconhecido como a região europeia da gastronomia, uh, juntamente com a região da Cataluña, em Espanha. Portanto, nós tem sido um prémio atrás do outro. Agora, era preciso juntar todas as peças, vamos dizer num projeto para realmente dar agora o passo seguinte e creio que este curso será exatamente isso.
1: Uhum. O que é que para dar o passo seguinte, o que é que faltava? Sinto aí que da vossa parte do Instituto Politécnico têm tudo pronto e de resto têm toda a colaboração que precisavam por parte das autarquias, de empresas de turismo de quintas ou há alguma coisa que precisassem efetivamente e que não têm nesta
9: altura? Olha, a equipa que está a tratar deste, deste curso andou no terreno, visitámos adegas, quintas, Unidades hoteleiras, uh, as próprias câmaras municipais que também estavam, estavam a acompanhar também uh, uh, visitas ao terreno e Todos, está, está uma grande dinâmica, uma grande aceitação pela parte de todos os parceiros da região. As camas estão, estão muito empenhadas, as atranquias estão muito empenhadas, que este curso tinha muito sucesso, porque sabem que faz, faz falta. Nós já temos, pronto, eu, eu ainda, ainda não tinha dito isto em público, mas até vou dizer agora. É, é. que uh, as camas até já nos, já nos pediram para, uh, nesta fase, o grande objetivo é apostar nos jovens. Uh, os 18 anos, 19 anos, 20 anos... Para, para eles permanecerem nas suas terras. Mas, por outro lado, temos já os ativos que também precisam desta formação. Portanto, há também... Pessoas que já uh... estão no ativo... Sim, a possibilidade de futuramente avançarmos com a mesma formação para os ativos, para os que estão ativos na área que precisam desta formação, mas de uma forma mais pós-laboral, fim de semana, uhum. uh, que vá ao encontro também da disponibilidade dessa, dessas pessoas. Portanto, é este tipo de cooperação que estamos a ter com as autarquias cá na região, tentar de, o Politecnico, tentar dar resposta às necessidades. Uh, trabalhando com os, com, com os parceiros com as autarquias, com os empresários e isto é um bom exemplo dessa, dessa, desse tipo de cooperação uhum. Muito bem, professor, este curso tem a duração de dois anos em
1: regime diurno tem uma parte teórica e prática e eu creio que a parte teórica e a parte prática vão ser dadas uh, em, em municípios diferentes não é? um em melgaço
9: ou em monção Naquilo, as aulas em si sala de aula, que vão ter algumas serão em, é para mim em monção Uhum. Uh, algumas uh, Aulas laboratoriais uh, Por exemplo, análise sensorial E assim que é preciso Laboratórios específicos Os, os alunos virão a Viana Castelo tá o, Temos um autocarro, o bolso académico Que, que traz os de, de Monsão Belga e Castelo De manhã a cedo E leva-se de volta ao fim do dia uh, Mas isso há umas semanas Ou no primeiro semestre, apenas umas semanas uh, E depois as aulas práticas serão Nas quintas, nos restaurantes nas unidades hoteleiras, nas adegas por exemplo os alunos logo na primeira semana eles, as aulas começam no dia 12 que é uma segunda-feira e nessa mesma sexta-feira já vão estar em quintas uh, nas vindimas, a ver todo o processo que decorre nas vindimas. Uhum. na semana seguinte estarão nas adegas a ver como é que é feita então a transformação uh, do, do produto em não podiam em ter dia. melhor estágio, não é? Não, é logo aquilo nem é estágio, são as aulas práticas sei, o curso percebi, é muito prático agora o estágio o estágio é que nós também como eu referi também no lançamento do curso, é que por outro lado também temos um outro público com o que nós temos de trabalhar que são os, as quintas não é? os promotores e nós temos também sensibilizar os promotores que o tipo de turismo que pretendemos é além do visitante que vem para o fim de semana ou vem passar o dia Não é aquilo que vem, que vem só fazer umas provas De meia hora, uma hora e vai-se embora Também precisamos desses, sim Nós Mas precisamos, precisamos dos também dos outros Aqueles que vêm fica... duas semanas Três semanas, uhum. ficam cá Querem conhecer a região Querem passar o dia Uma experiência de, 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 de anólogo Ou assim, quer dizer, já vêm por outros motivos E essa gente normalmente esse tipo de cliente normalmente gasta muito dinheiro e o que nós precisamos cá na região para que riqueza é, é realmente. Vinheiro, esse tipo de é dinheiro. Temos exatamente. menos, ah, de, uma, menos de um mesmo. minuto mesmo
1: para <risos> o final da nossa conversa. Muito <risos> rapidamente, eu sei que em novembro vai ser lançada também uma pós-graduação em guias intérpretes para responder às necessidades turísticas da região norte. Também pelo é, Instituto é, Politécnico de Viana, não é?
9: Exatamente. É mais uma iniciativa de, que resultou também de entidades da região que viram falar com a presidência do PVC e indicaram que nós precisamos urgentemente de guias. Não há guias, portanto, muitas vezes cá na região é preciso pedir guias de Lisboa para virem cá ao Porto, para dar resposta ao Porto ao norte de Portugal, para dar resposta aos pedidos. Então nós estamos a preparar, vai à reunião do Conselho Científico precisamente amanhã, Uhum. para ser aprovado, para lançar e está previsto ser lançado também em novembro. Será uma pós-graduação aproximadamente 5 ou 6 meses, começa em novembro, termina finais de março, será em regime pós-laboral e termina com, no mês de março, termina com uma ida ao Douro, 4 dias, em que o alojamento está assegurado, o transporte está assegurado também de, dentro do, 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 pela instituição. Uhum. Para o aluno já viver, portanto, está no, na reta final da, da formação e vai então ter a experiência de ser guia, vai pôr em prática, portanto, é a cadeira da disciplina de prática profissional que eles vão realizar no terreno. Portanto, também muito, muito prático, teremos temos formadores Mão, com muita aqui experiência
1: pela frente, é. pela frente, sem dúvida. Muito é. bem. Professor Carlos Fernandes, muito obrigada por nos ter ajudado aqui também a trilhar estes caminhos, este novo curso técnico superior profissional em turismo de gastronomia e vinhos, que arranca já no dia 12 de setembro em Monção, Melgaço e também Viana do Castelo. Muita sorte um, e até uma próxima oportunidade. Obrigada,
9: boa tarde. Muito obrigado, muito, muito obrigado.
7: Em Setúbal, no Teatro do
1: Elefante...
10: a música, a palavra e aos movimentos que fazem parte do espetáculo O Gato Escondido.
1: Um espetáculo para um público...
10: Irrequieto, mas atento. Os bebés... E é muito engraçado, depois eles
8: querem participar.
0: Pula! Joga!
8: Enrola! Os bebés entendem tudo, muito mais do que nós muitíssimo mais do que nós, porque estão estão ávidos de, de saber, de conquistar, de, de conhecer.
1: E nos Segredos das Sementes de hoje, na rubrica Os Segredos das Sementes, vamos falar de uma semente minúscula e de uma semente gigante. Música esta terça-feira, o jornalista Horácio Antunes apresenta-nos as pequenas sementes de orquídeas nas florestas tropicais e a semente de coco das Seychelles, com duas dezenas de quilos. Umas germinam depois de levadas pelo vento e as outras pela água.
11: Há sementes quase invisíveis e só germinam porque o vento as transportou para as alturas. Outras são enormes e pesadas, são empurradas e desgastadas pela água. Uma ajuda para que possam nascer, quem sabe numa praia mais distante.
12: Desde microgramas até 20 kg.
11: Há orquídeas que só encontram as condições ideais para crescer e florir no topo de árvores gigantes, nas florestas tropicais.
12: As mais pequenas que eu conheço são as orquídeas epífitas tropicais que existem nas florestas tropicais, na Amazónia, na África Tropical, na Ásia Tropical, que são em cima das árvores. Vivem em cima das árvores epífitas sobre Outras plantas, as árvores têm 80 metros, elas estão lá em cima. O vento impura as e tal, e ficam assim metidas dentro do musgo, começa a chover e pronto, elas nascem logo. São as mais pequenas, não chegam a pesar um miligrama.
11: Do topo de árvores gigantes, em florestas tropicais, para o nível zero no Oceano Índico, continuamos a falar de reservas naturais, onde a maior semente está no interior de um coco.
12: Os cocos são frutos carnudos e pesados, porque não é como ao peso que a parte carnuda é mais ou menos hidratos de carbono, açúcares. E nas palmeiras são óleos. Portanto, dá o óleo de palma, a tâmara é oleosa. No coco é que, por acaso, são fibras, a parte externa, que é para poder ser levado pelo oceano até uma praia próxima. E depois tem um caroço. E dentro do caroço está a semente. E a maior semente que existe que pesa 20 quilos. É um coco de Seychelles que, tirando a casca, tirando aquela parte carnuda, como tem uma cereja, tem depois o caroço e dentro do caroço está a semente. São 20 quilos, cerca de 20 quilos.
11: Jorge Paiva, biólogo e investigador apaixonado por viagens, especialista em recursos naturais e meio ambiente, para quem as sementes não têm segredos.
12: Não, as sementes têm todo o património genético que os progenitores lhe conferiram quando fizeram a o sexo, não é? É como nos animais. De maneira que o é parecida com o papá ou é parecida com a mamãe ou com o um familiar.
11: As plantas podem demorar décadas para florir e para poderem ser classificadas.
12: Em 1963, eu estive numa expedição da África Oriental e junto à fronteira do Moçambique com o Ruvuma, estive numa montanha onde colhi uma cicas. Uma cicas... É uma planta dessas que nós temos aí na rua às vezes parecem palmeirinhas pequeninas, que é do grupo dos pinheiros, só dão semente. E trouxe-a viva.
11: Viva no Jardim Botânico, em Coimbra, onde Jorge Paiva continua a trabalhar e a estudar as plantas aos 88 anos.
12: Ainda não sei se é masculina, se é feminina, porque ela tem sexos separados. Está cá desde 1963. Ainda não deu nada. Há plantas que demoram 60, 80, 100 anos. Houve uma palmeira em Madagascar. Que esteve 80 anos. Quando deu flor, por acaso o proprietário pôs na internet e o especialista mundial de palmeiras do Royal Botanic Garden de Kew em Londres viu na internet, contactou o senhor e disse eu vou já aí para apanhar a flor e foi, nós só conseguimos classificar plantas desde que tenham flor ou fruto. E foi classificar, era uma espécie de nova paciência
11: São décadas de experiência e conhecimento sobre plantas. As que dão flor, as que dão fruto ou aquelas que apenas dão sementes.
12: Porque há umas plantas que dão semente, mas não dão fruto. Aquilo é que nós chamamos de gimnospermicas. O pinheiro, um pinhão não é um fruto, é uma semente. Os gimbros são essas plantas mais ou menos resinosas. As orocárias são todas linhosas, nenhuma erva. Que nós chamamos de gimnospermicas. Gimno quer dizer nuas. Não dão flor nem fruto.
1: Aqui está a prova de que as sementes têm muito que se lhe diga. Partindo da experiência e do prestígio do Centro Desportivo, a Câmara de Rio Maior pretende criar um hub logístico e de inovação na área do desporto. A ideia passa por trazer, inclusive, novos eventos nacionais e internacionais. Para aumentar a prática desportiva, está também já a funcionar um gabinete que ajuda os munícipes a escolherem a modalidade mais adequada à condição física de cada um. João Ramalhinho.
7: Rio Maior aposta em criar um hub logístico do desporto, afirmando-se como centro de atração desportiva. De que forma? É o que explica o presidente da Câmara Municipal, Filipe Santana Dias. O, o
2: tão eclético que o centro uh, uh, desportivo em Rio Maior se tornou capaz de albergar as mais variadas modalidades permite-nos a nós almejar ser o centro neurálgico da de comunicação desportiva, pelo menos na região centro do país, uh, chamando para cá as nossas uh, as seleções de todo o mundo, poder ter uma oferta tal que permita uh, aqui ser a base de atuação de todas estas entidades.
7: Centralizar é a palavra de ordem.
2: Imagina uma, uma, uma entidade centralizadora, o nosso, a nossa 10 Mores ser uma entidade centralizadora para uma federação ou para um comitê olímpico. Centralizar aqui, ser esta a casa das seleções e dos campeões e daqui poderemos desenvolver todo o nosso circuito e aquilo que nós não pudermos, por alguma forma, prover, poder ser protocolado com diversos pontos do nosso país.
7: Rio Maior como uma Smart Sport City e com novos eventos esportivos.
2: A ser a primeira Smart Sport City em Portugal. O que é que isto quer dizer? Queremos monitorizar tudo aquilo que os cidadãos e os visitantes praticam em, em Rio Maior. Estamos já a iniciar contactos no sentido das nossas ciclovias, quantas vezes são utilizadas, porque elementos, de que sexo, ou se ao fim e ao cabo poder ter uma caracterização de todas tudo, tudo aquelas que são os nossos utilizadores. Para no final, podemos desenvolver programas de incentivo à prática, à prática desportiva, nomeadamente com protocolos de, criados com o comércio local, onde a pessoa conquista vantagens para si pela prática desportiva. Nós temos, estamos a programar novos eventos, estamos a programar feiras técnicas dedicadas ao desporto, bem como feiras de largo consumo. Iremos dar início à feira que chamamos Bienal do desporto, que o objetivo é ter de dois em dois anos, como o próprio nome indica, uma grande feira de desporto permite permita agregar inovação, demonstração, prática e feira, ao fim e ao cabo, mais generalista dentro da área. A marcha atlética em Rio Maior, a nível mundial, será para manter. Temos um circuito ciclista que será para manter. Os circuitos de padel e tenis, onde também estamos a apostar.
7: E para quem tem dúvidas sobre a modalidade mais adequada à condição física, há um gabinete que dá uma ajuda, como refere o presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Felipe Santana Dias.
2: Um gabinete de atendimento em que a pessoa completamente anónima, completamente informal, se desloca aquele gabinete, lhe é feita uma, uma, uma avaliação da condição física, uma avaliação do, daquilo que é mais indicado para a sua prática, seja ela no, de realizada numa infraestrutura municipal ou numa privada. Portanto, aquilo que recomendam os técnicos é realmente que atividade a pessoa há de desenvolver. Chamamos a isso no gabinete DS, mais mais desporto, mais saúde. Já tem umas centenas de atendimentos e tem encaminhado as pessoas ou para a prática informal de corrida ou de BTT, que são dois programas que estamos a lançar uh, uh, nosso.
7: Se a solução não for, por exemplo, a natação ou a corrida, há outras alternativas. Os nossos técnicos encaminham para a procura de uma solução.
2: Não encaminham obviamente para uma empresa privada em particular, mas encaminham para um género de, de negócio viabilizando também com isso a atividade privada desportiva em, em Rio Maior, nomeadamente os ginásios as clínicas que tratam este trabalho.
7: Rio Maior, aproveitando também o sucesso do centro esportivo quer ser cada vez mais conhecido como o Conselho do
1: Desporto. Rio Maior a apostar assim tudo na área do desporto. São bebés, a maioria ainda na fase da descoberta dos sentidos. No Teatro do Elefante, em Setúbal, ouve-se música, contam-se histórias há mistura com muito movimento, com cor e luz. Na plateia estão bebés acomodados em grandes almofadões, espalhados pelo chão, atentos a tudo aquilo que se passa à volta. A repórter Paula Verãs esteve na plateia e foi ver, afinal, o que é o teatro para bebés. Pula,
7: Jaca.
10: Na audiência está o público-alvo.
8: Surge por uma vontade de nos aproximarmos de todos os públicos, de todos os espectadores, e através do Teatro para Bebés nós conseguimos um fenómeno engraçado que é trazer os jovens adultos, os pais, e também os mais velhos, porque os avós muitas vezes vêm com os bebés, trazem os bebés, ou melhor, eu acho que são os bebés que trazem os adultos.
10: Fernando Casac é o diretor do Teatro do Elefante, que nos conta como surgiu a ideia de criar espetáculos para bebés.
8: Teatro para Bebés, no projeto mais global do Teatro do Elefante, começa em 2003, nós temos normalmente muita música. São espetáculos de uma simplicidade, pelo menos nós procuramos. Os bebés entendem tudo, muito mais do que nós. Muitíssimo mais do que nós. Porque estão, estão ávidos de, de saber, de conquistar, de, de conhecer. E, e isso é, é, é uma experiência, tem sido uma experiência muito, muito interessante e gratificante.
10: Os bebés são um público irrequieto, mas atento à música, à palavra e aos movimentos que fazem parte do espetáculo O Gato Escondido.
8: A reação dos bebés é, do modo geral, no início, de espanto e, e é muito engraçado depois eles querem participar e isso também é, é outra fase.
10: Não é um público sentado? É dificilmente
8: sentado. São espetáculos multissensoriais, na verdade, não é? Nós estimulamos ou procuramos estimular todos os sentidos.
10: Numa sala-estúdio em Setúbal, há almofadas espalhadas pelo chão, muita cor, luz, e parece que estamos dentro do cenário. Tal é a proximidade com o palco e com os artistas. O diretor do Teatro do Elefante, Fernando Casaca, deixa o convite. Este
8: espetáculo, o Gato Escondido, é o título, do princípio ao fim tem música, tem cantigas, tem... Todo ele tem muita imagem também, movimento, não é? Este espetáculo aborda um, a linguagem dos gatos, sendo que está, está a falar das nossas emoções, não é? Mas, mas para isso eu não vou explicar, venham ver, não é?
10: Esta é a história do gato escondido.
1: Não... Teatro sonorizado para bebés de pequenino se torce o pepino. A região da Madeira quer criar uma filmoteca no arquivo e na biblioteca. O projeto pretende desenvolver uma plataforma digital onde possam ser consultados os vídeos que documentam a história da Madeira ao longo do último século. Já foram doados cerca de 500 filmes. Eduardo Jesus, o secretário regional do Turismo e Cultura, apela às doações de mais conteúdos para que o projeto se torne uma realidade.
3: Nós estamos um pouco formatados de que a doação é só de documentos ou fotografias, mas também pode ser de vídeos. E o vídeo constitui um património que é interessantíssimo, porque completa muita informação que, que hoje é disponibilizada por documentos e para fotografias, mas ao mesmo tempo nos permite uma percepção da realidade em movimento, que é completamente diferente. E por isso fica também aqui o apelo, da mesma forma que o Arquivo e Biblioteca da Madeira têm merecido a confiança toda a população para o depósito para as doações de documentos e de fotografias. Também está apto para, para receber os filmes que são feitos nesse ambiente familiar ou, ou mesmo em ambiente profissional.
1: O projeto Cinema no Arquivo é trimestral e pretende dar a conhecer a história da Madeira através de vídeos ou filmes. E é tudo por hoje. Fechamos assim o filme de hoje do Portugal em Direto. Voltamos amanhã a ligar o território, o norte, o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo a partir da 1 e um quarto da tarde. Até amanhã. Fique bem.
0: Até amanhã. Termina aqui então Portugal em Direto. Edição da jornalista Cláudia Costa.
12: Liga a informação. Ligue à antena 1.